0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E nós estamos em mais um episódio do podcast A Afetos. Gente, lembrando a vocês, né, aquele disclaimer que a gente sempre faz agora no comecinho. Nós acabamos de lançar o nosso livro Cartografia dos Afetos. Ele está à venda, pré-venda, na verdade, na Amazon, e ele chega nas livrarias físicas a partir do dia 4 de novembro. Então assim, a gente ficaria muito feliz, muito feliz. Se vocês comprassem ele na pré-venda e ajudassem a gente a colocar eles lá, ele lá no topo, né, dos mais vendidos. A gente está fazendo divulgação semanalmente e logo, logo, a gente vai confirmar com vocês essa possibilidade de ter o lançamento do livro aqui no Rio de Janeiro. Mas isso vocês só vão ficar sabendo através das nossas redes sociais, que é o Twitter é o P. Afetos e o Instagram é o Afetos Podcast. A gente também tem um grupo lá no Telegram onde os temas abordados aqui nos episódios são desmembrados ou são mais explorados é, lá no nosso grupo. Se você jogar na busca Afetos Podcast, ele já aparece para você. A gente tem um é, perfil no TikTok também Afetos Podcast e no mais eu acho que é isso. Gabi, você tem algum recadinho para dar?
1: Não. Já tô quebrando a idealização aqui no início.
0: É, a gente hoje vai falar de idealização. Eu vi um filme bem bacana essa semana na Netflix, que foi onde me despertou o insight pra falar sobre isso. E já já eu vou falar do filme pra vocês. É, e também passei por uma situação onde eu tô. Acho que foi ontem. É, foi ontem. Saí de casa, voltei pra casa, a casa tava de cabeça pra baixo, porque. Eu já Não sei se vocês sabem, eu já falei aqui que eu moro com meu sobrinho. E aí a vontade que eu tive era de Aaah! sair gritando e falar pra ele, pra ele arrumar tudo que ele deixou desarrumado. E depois eu pensei, ele vai fazer isso. Ele sempre faz, ele não deixa nada desarrumado, então se ele deixou é isso, tipo, larga a mão do controle, Karina, e ele vai fazendo o tempo dele. Só que, é, eu, foi até o que eu tava falando com a Gabi antes da gente iniciar esse episódio, falar de idealização, né, pelo menos para mim, é falar muito dessa coisa do controle, de tentar controlar as coisas, e às vezes de ter que abrir mão e deixar elas serem da forma que elas são, não da forma que eu gostaria que elas fossem. E antes que a Gabi me peça para ver aqui no nosso dicionário Oxford o que qual é o significado de idealização, pelo menos aqui no Oxford a definição dele é bem simples. Está dizendo que para psicanálise, idealização é o processo psíquico pelo qual o objeto do amor é engrandecido até a perfeição. E o que você tem a falar sobre idealização, Gabriela?
1: Então, é, quando a Karina trouxe esse tema... junto com muitas questões, com muitos conteúdos que eu andei consumindo essa semana. Eu comecei aquele livro, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que muita gente recomendou. Confesso que eu esperava algo diferente dele. Ainda tô nos 40%, mais ou menos, 50%. Mas tô indo, tem algumas coisas que eu considerei bem interessantes. Mas ele também fala, né, sobre essa idealização do amor e como... Isso, como a gente comenta sempre, né, essa idealização, ela muitas vezes gera frustração, porque não adianta, a gente tá sempre naquela busca da na metade da laranja quando esse não existe. E um outro conteúdo que eu consumi e que me fez pensar na ideia da idealização, foi uma história do Não Inviabilize, onde uma mulher inicia um relacionamento com uma pessoa estrangeira, e aí esse relacionamento não dá certo, ela passa a su- é, ser vítima de violência e carceiro privado. No relato que ela traz para a né o Não Inviabilize, para quem não conhece, é um podcast com a Deia, que tem um quadro aqui com a gente, ela fala da dificuldade de contar para as pessoas... Que o relacionamento não deu certo, aquele, aquela idealização construída por ela e também por outras pessoas, né? Que fica uma torcida, como aquilo era difícil, como dar esse passo de contar é difícil. E é realmente quando a gente tem uma idealização, seja em qualquer relação que a gente estabeleça, né? Não só na afetiva sexual, mas relações de amizade, às vezes num novo emprego, etc., é muito difícil cair a nossa ficha de que era apenas uma idealização e também é muito difícil conseguir verbalizar aquela idealização se frustrou Marília Mendonça (risos) tem né uma frase que eu acho assim a nata aquela a nata das composições (risos) Mas sério, me apaixonei pelo que eu inventei de você e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente se apaixona pelo que a gente inventa da pessoa. E aí quando a gente dá de cara com a realidade, ou a gente entende que a realidade também é boa... E que a gente pode estabelecer uma uma relação mais concreta. Ou esse desapaixonamento acontece instantaneamente e se rompe a relação ou... Você rompe o emprego, você pede demissão.
0: Nossa, eu também li o livro Você Mira no Amor e Acerta na Solidão. É da Ana Sui, que é psicanalista. Ele tava super hypado também nas contas que eu sigo no Instagram. E aí eu decidi comprar ele físico, comecei a ler. E aí fiquei num misto muito nossa, isso aqui é bacana e nossa, isso aqui tem uma linguagem de psicanalista que é muito forte. Então eu tinha que realmente ficar lendo, lendo, lendo até tentar entender. É um livro bom mas eu confesso que já li melhores, ou então era isso, eu tinha ele muito ide- idealizado na minha cabeça, e acabou que ele não cumpriu as expectativas que eu tinha, isso não quer dizer que o livro seja ruim, só quer dizer que eu tinha expectativas que de repente eram altas demais.
1: Mas você não acha que parte da nossa frustração com o livro, e com a nossa quebra de expectativa, e nossa, a quebra da nossa idealização, vem porque a gente já leu Bell Hooks?
0: ah, com certeza não não tenho dúvida não tenho dúvida depois que você lê Bell Hooks que você lê Renata Nogueira e que você lê Sobum Somé falando sobre relações e não necessariamente relações é, afetivas e sexuais mas relações entre pessoas que demandam amor, fica complicado de você chegar em outro, outro autor ou outra autora e falar, cara, isso é tão bom quanto é, e sim Tipo, a a minha... O meu sarrafo tava lá em cima. E eu acabou que... Eu achei um bom livro, mas é isso. Um bom livro. Tanto que eu nem comentei dele no Instagram. E eu lembro que quando eu postei a capa dele, assim, nos stories, algumas pessoas perguntaram. Você vai falar? Você vai escrever sobre ele? Eu falei, depende do que ele vai me entregar. E eu acho que não me entregou tanto. Tanto que eu não escrevi sobre. Mas eu achei interessante, Gabi, quando você falou sobre o apaixonamento e o desapaixonamento, é porque eu acho que isso pode ser encarado em outras esferas que não só da relação... É, a dois ou a mais pessoas é, tem muito disso nos tra- no trabalho também né quando eu trabalhava na livraria e eu expunha isso nas redes sociais todo mundo falava nossa mas deve ser incrível trabalhar numa livraria que não sei que que não sei que muito dentro desse campo de tipo você vai estar tá lendo o tempo inteiro e não é trabalho claro que era pelo menos para mim era um ótimo trabalho eu tinha muito tinha eu tinha um acesso muito facilitado ao que eu gosto que são os livros mas ainda assim é um trabalho então acho que a gente se apaixona muito, especificamente em relações de trabalho né? quando alguém fala que, sei lá, trabalha na Globo, sabe, posta lá a foto do crachá, ou trabalha na Netflix e posta a foto do crachá, ou trabalha no Twitter é, ou trabalha na Nubank, ou trabalha em, nessas empresas que são bem hypadas, é muito do que a gente idealiza que seja, e menos do que a gente sabe que é A gente não não sabe qual é a rotina de trabalho ou como é que aquele trabalho é feito, sem esquecer, óbvio, que é um trabalho. Então vai ter cobrança, vai ter horário, vai ter meta, vai ter resultado, vai ter tudo isso. E quando você fala de apaixonamento e desapaixonamento, eu também lembro da coisa das pessoas que têm uma uma personalidade muito bem construída nas redes sociais, assim de você olhar e falar, cara, eu queria muito ser amiga daquela pessoa, e às vezes quando você encontra a pessoa pessoalmente, a pessoa é extremamente tímida, ou é muito extrovertida ou aquilo ali é só um personagem das redes sociais e eu não tô dizendo que é um personagem no sentido de que a pessoa é falsa, não é porque é mais fácil realmente de você ter uma persona que seja muito mais comunicativa nas redes sociais do que pessoal E eu acho que isso também é muito parte da idealização, assim. A gente vê um recorte muito específico sobre o que as pessoas colocam nas redes sociais e acredita ou então cria um mundo ficcional em cima daquele recorte, achando que ele é o que é na realidade. E aí quando a gente se depara com a realidade, a gente pode acabar se desapaixonando mesmo e pensando, é eu não sei se tinha altas expectativas ou se realmente isso não era o que eu imaginei. Então eu gostei bastante quando você trouxe essa coisa do apaixonar-se, desapaixonar-se. E qual é a frase mesmo da Marília Mendonça? Eu
1: me apaixonei pelo que eu inventei de você.
0: Cara, isso, isso é incrível, assim. Eu já tinha lido essa frase no Instagram, em algum lugar, mas a pessoa não deu crédito. Então eu não sabia que isso era uma música da Marília Mendonça. Mas é muito isso, e a gente pode estender essa frase para outros campos, né? Pro campo da amizade, da gente se apaixonar pela pessoa, tipo, ah, essa pessoa deve ser muito foda, deve ser muito maravilhosa, deve ser incrível. E às vezes ela não é, tu, não é isso tudo, no sentido de que não é tudo o que a gente esperava. A pessoa ainda é muita coisa, mas não é tudo o que a gente esperava. No trabalho é a mesma coisa, e mesmo essa idealização acontecendo mais nos campos dos relacionamentos afetivos, e aí eu lembrei de um filme que eu vi na Netflix esse final de semana e queria falar um pouquinho sobre ele
1: antes de você falar, eu lembrei de uma frase que eu nem sei se realmente é o que é mas eu lembro que eu ouvi ela na adolescência e eu não esqueci mais, e falava assim que o contrário do amor é indiferença, e o contrário da idolatria é o ódio, e aí não lembro se foi em algum livro alguma coisa que eu li isso e ela tava dando exemplos, é né, do, do... De quando as pessoas têm ídolos, assim, normalmente, quando você encontra um ex-fã, ele nunca é um ex-fã, assim, que fala, ah, não curto mais falando de tal. Normalmente, é tipo assim, cara, eu não suporto mais falando de tal, porque ela... <risos> porque eu era muito fã. E aí, quando eu encontrei, não falou comigo e acabou tipo assim é, 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 é um... e eu sinto que quando a gente trata de idealização a gente também traz esse sentimento assim de da coisa de espencar de forma muito repentina quando você está uhum. pautado só em idealização ou só naquele sonho, naquela ilusão de como vai ser você trouxe esse exemplo do trabalho e é muito interessante, porque realmente tem empresas que têm esse, né? Tem esse apelo de empresas perfeitas, empresas divertidas para uhum. você trabalhar. Só que é trabalho. E eu trabalho com Eu tenho uma profissão que mexe com idealização, né? No seu, assim, no seu íntimo, vamos dizer assim. E às vezes eu fico muito chocada do como as pessoas projetam coisas em em você que às vezes não tem nenhum sentido, assim. Esses dias eu entrei numa numa conversa com uma seguidora e aí, basicamente, eu até compartilhei essa pergunta dela. Ela perguntou, ela mandou uma mensagem falando que eu tava falando muito sobre política, E que ela considerava isso chato, que o meu conteúdo estava pesado e tudo mais. E como eu sei que muitas pessoas pensam como ela, eu ainda respondi isso para ela. Falei, olha, eu vou responder a sua sua mensagem de forma pública, mesmo tampando seu nome, é claro, mas de forma pública, porque eu sei que muita gente pensa igual a você. E eu acho que vale a pena eu comunicar, porque para mim é importante falar sobre política. Aí eu fui, aí ela respondeu isso Aí eu fui e respondi Falei sobre a minha trajetória Falei sobre a trajetória dos meus filhos Foram resgatados e foram cuidados A... Através de serviços públicos Durante os anos de a, a, que eles ficaram abrigados Escrevi isso E aí depois eu fiz um, um story Falando, ah gente E eu falo sobre várias coisas, eu dou indicação de fone Dou indicação de vibrador dou indica- eu Falo sobre a vida pessoal, mostro as crianças Só que tem coisa que eu acho Que são necessárias a gente falar De a gente se pronunciar, e eu vou continuar falando sobre isso E aí ela foi responder, olha só E agora você ainda tá me respondendo Com deboche, não tinha necessidade disso Aí eu falei, cara, não tô de- eu não tava debochando, eu tava respondendo. E aí, ela falou, é, realmente, eu não posso confiar nas pessoas. Eu já te mandei várias outras mensagens, etc. E você é como todas as outras pessoas que eu já conheci. Entendeu?
0: Jogando um monte de coisa que não cabe pra você, é, né?
1: A gente não tem... Eu nem respondi mais, porque eu fiquei... Mana! Eu não falo mana eu tô zoando, tá? Mana, você tá doida? Mano, você tá doida? Porque eu realmente não posso confiar nas pessoas, eu tô decepcionada. Mais uma decepção. Eu, cara, que projeção é essa? Que você tá fazendo em cima
0: de mim? Exatamente, é projeção. É projeção real, assim. E a gente, eu não sei se você lembra, Gabi, a gente teve, ca... teve contato, É uma história de uma menina que ela tava tentando ser, tentando abrir aspas aí. É ser Influenciadora, que ela falou que tava passando Por um, não sei se você lembra claro, dessa história do... Que ela tava passando Afetos por uma de ajuda... série de dificuldades
1: Foi do Afeto de Ajuda anterior Ou no penúltimo
0: Não, foi fora Foi uns, uns que a gente viu uns prints que ela falou que ia ser influenciadora de qualquer forma, mas ela precisava que alguém ajudasse ela a ser influenciadora, desse, desse grana pra ela no começo, que ela queria ser uma influ- influenciadora fitness, e ela queria trabalhar com isso. Não sei se você lembra dessa sim, história.
1: Sim. Não, e a questão toda não é essa. Então. A questão toda é que ela falava, era, essa era a única forma dela existir, assim. Era sim. A única forma dela trabalhar, era sim, a única sim. chance e etc
0: e isso me deixou bastante assustada, bastante porque eu pensei, gente, realmente a gente compra ou ou as outras pessoas vendem, a gente acaba comprando essa visão, postar recebidos e fazer publicidade é uma coisa que é muito tranquila, é muito fácil é muito rápido e e cabe pra todo mundo quando a gente sabe que essa não é a realidade eu não vou nem comparar eu não vou nem comparar duas profissões, eu só vou falar assim entre uma pessoa que consegue se destacar no meio Tem centenas, que quiçá milhares Que estão aí nadando contra a maré Para poder conseguir se destacar nesse meio E aí eu fico pensando, cara, se você quer vender O conteúdo, por que você não começa A fazer o conteúdo para depois Conseguir pessoas que te acessem E aí conseguir contato com marcas E viver disso, mas me parecia que Pelo menos nos prints que a gente teve acesso Que ela queria exatamente O, o movimento contrário, ela já queria Começar de cima já sem conteúdo nenhum, sem apresentar nada de fitness e, e saúde e bem-estar que ela se propunha a fazer. Mas ela já queria que alguém investisse no sonho dela para depois ela conseguir é, retorno. Seja esse retorno através de público ou através de mais contato com marcas. E eu acho que é essa frase que você falou, Gabi, que me pegou. Dela colocar isso como a única chance dela de trabalho. a idealização Não
1: é a idealização, falei, não, gente, não é a idealização possível. desse trabalho, Sim. sabe? Que nesse trabalho vai ser bom, esse trabalho vai ser bom para mim, que esse trabalho vai mudar a minha vida, que esse, eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa muito pé no chão, gente. Eu falo, eu só trabalho com o que eu trabalho porque a vida me trouxe daqui. porque eu sou muito pé no chão e eu tenho muita dificuldade com quem vive de idealização, sem planejamento, sem, sem criar uma estratégia, sem nada. Eu tenho muita dificuldade, quando eu vejo alguém... Que vive de idealização, Ficou? É querida. E eu eu não não me considero pessimista. Você me considera pessimista, Karina? Não, não mesmo. Eu eu sou assim, eu eu me considero até otimista, sabe? Eu eu acredito que as coisas podem dar certo. Só que eu acho que precisa de planejamento. Não basta só a idealização.
0: Não, e eu acho que tem uma série de outros fatores também que são os intangíveis. É a rede de contato que você tem, o tipo de, de conteúdo que você quer colocar, a forma como você coloca, o que você tem de arcabouço Teórico e de vivência pra falar sobre aquilo, é quem vai te notar e às vezes vai impulsionar que é a sua carreira, se é isso que você quer fazer de carreira, é o fator sorte às vezes um tem sorte o outro não tem é, não dá pra gente se comparar ou falando especificamente dessa menina a ela se comparar a uma sei lá, uma blogueira dos anos, dos anos 90 sabe, que começou com blog e hoje é dona de marca de anos 90, de maquiagem, sabe dos
1: anos 90 não tinha blog não não, não. <laughs> 2000.
0: Não, os anos 90, não, gente. Desculpa, os anos 2000, exato. É, 2000, 2010. Não era nem. Do, não era 90 mesmo, não. Eu viajei. É, mas não dá pra ela se comparar com essa mina que, mesmo começando com blog, era alguém que já tinha dinheiro, sabe? Era alguém de uma família rica, com posses, classe média alta. E aí é muito mais fácil. O caminho entre quem tá começando do zero zero e essa mina é diferente.
1: É, eu acho que é importante deixar claro que a, a mensagem é que não é desistir entendeu mas não é você, não mesmo não é, entender o que é idealização e o que é real e quais ferramentas você vai utilizar para chegar a, aonde você quer chegar mas também entender que alguns fatores vão além da força de vontade e da lei da atração entendeu Sim. <risos>
0: Sim, com certeza, com certeza, é, é a última coisa que eu, que eu quero que as pessoas entendam é que a gente tá falando para alguém desistir do que quer, não é isso mesmo, é nesse sentido de você trabalhar com a realidade que você tem e você estruturar um caminho, uma trajetória que é possível de você chegar onde você quer chegar, assim, ninguém começa de cima a não ser que você seja herdeiro, se você é herdeiro, ou se você tem um nome de família, se você tem herança, aí você começa de cima. Tirando isso, todo mundo começa, todo mundo abre aspas aí, né? A gente classe C começa do mesmo local, sabe? Entendendo que alguns caminhos, às vezes, podem ser mais fáceis, outros mais difíceis, mas eu conheço uma pá de gente que só conseguiu realizar as coisas depois de muito trabalho duro. E uma pá de gente que, mesmo trabalhando duro pra caramba, não conseguiu... é ter os seus sonhos realizados, sabe? É uma série de fatores que fogem a nossa... o nosso controle. Eu acho que a idealização também tá muito nisso, assim. É, quando eu, eu lembrei desses prints, dessa história, porque eu fiquei muito chocada, realmente, quando eu vi que ela fala que, tipo, essa é a minha única chance, é, esse é o único jeito, essa é a única forma que eu tenho de trabalhar. Gente,
1: eu, tô, eu tava aqui... <risos> Eu tava aqui rindo sozinha, pensando na minha dificuldade de lidar com sonhadores, cara. Não com...
0: Mas é porque eu acho que isso não é só questão de sonhar, Gabi. Porque é possível sonhar, eu acho que é o sonho que impulsiona a gente pra frente, sabe? Inclusive o medo de sonhar me travou durante muito tempo, eu já falei isso aqui algumas vezes.
1: Eu falei sonhadores, e aí alguém pode achar, "Ah, mas todo mundo sonha, eu também sonho sabe, eu sonhava quando eu falo sonhadores, eu falo aquela categoria de sonhadores que sonha, mas não quando você conversa com a pessoa ela não te traz nenhuma, nenhum caminho pra chegar naquilo, sabe é só um monte de sonho que você fica, cara, tá, tudo bem você quer ser isso, mas e aí, como que a gente vai fazer eu sou uma pessoa que impulsiona entendeu, eu sou uma pessoa que tá ali, do, colado com você quer ser, quer fazer isso, vamos lá vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer mas quando a pessoa só, só sonha e não só quer ficar no mundo da idealização, é complicado. Pra, é complicado pra mim. Não estou falando que é errado, tá bom, gente? Estou falando que a personalidade da Gabi tem dificuldade em lidar com pessoas que só trazem o sonho e não querem sentar. Eu sempre fico, vamos sentar aqui, vamos ver como a gente pode chegar nisso. A coach.
0: Sim! Não, mas é, é o caminho, para mim, pelo menos, e aí a gente está aberta aqui a receber é, opiniões de vocês se houverem outros caminhos, mas para mim esse é o caminho mais correto, assim, é o mais certeiro, é você elaborar estratégias e planejamentos para você chegar onde você quer. Eu quero me formar em comunicação, e aí eu sei que eu preciso passar o quê? por um vestibular, passar no vestibular, cursar todas as matérias, fazer o TCC, apresentar ele, e depois eu estou formada. O que eu não posso é querer me formar em comunicação, bater na na porta da faculdade exigindo que ela me dê meu diploma, sem passar por todo o processo, sabe? Então, eu acho que é é, é pensar nessa coisa das estratégias. Olha só, eu não consigo, eu preciso, sei lá, de um microfone top de linha para fazer um podcast. Só que agora eu não consigo porque o meu trabalho me paga um salário mínimo. Ok, eu vou fazer com o fone que eu tenho do celular. Eu já acompanhei vários podcasts feitos com celular que deu super certo. E também já acompanhei muitos podcasts que começaram com celular com uma qualidade horrível que era impossível você escutar. Então, assim, dá para começar com o que se tem e aí ir especializando e elaborando melhor para se chegar onde se quer chegar. O que não dá é para essa questão mesmo que você falou, sabe? Do sonho, só pelo sonho. Ah, eu, eu tenho sonho de ser uma influenciadora digital. Tá, mas o que, que você tá fazendo para isso agora? Você tá produzindo conteúdo? Você tá entrando em collab com outras pessoas? Você tá é, vendo quais estratégias você consegue fazer agora? Você tá fazendo algum curso que seja gratuito e que tenha aos montes na internet? Você tá botando a sua cara no mundo para que as pessoas vejam que você existe? Ou você tá só... Eu quero ser uma influenciadora digital e quero que alguém me dê 10 mil reais pra eu começar isso agora. Tem esse caminho também. Eu quero
1: ser muito... Eu quero ser... Se eu fosse só assim, saindo um pouco do âmbito profissional, eu quero te fazer uma pergunta. Lá vem, Karina.
0: Ai, meu Deus. Todas as vezes que a Gabi fala isso é porque ela vai tocar em temas que são muito sensíveis para mim. Fala, (risos) Gabi. A Karina
1: iniciou uma relação, postou lá no seu... (risos) Ah, sim. Postou no Instagram que está namorando. Sim. Karina está exatamente na fase da, da paixão. Super. E aí a minha pergunta Super. é, a idealização, ela acontece nessa fase, é fato. Mas sim. hoje, a Karina de 35 mais, que eu não lembro, 35 mais, <risos> consegue lidar melhor com a, com a idealização?
0: Super. Nossa, super, mas super, super, super. Primeira coisa que eu preciso falar sobre esse relacionamento. Por favor, pessoas que estão nos aplicativos, não percam a esperança, porque é isso, tá? Começou no aplicativo. Primeiro
1: ponto. algum aplicativo. Eu tá, eu trazendo aqui a é, palavra do aplicativos quiser patrocinar, a gente fala o nome. Exatamente, exatamente. Ainda
0: conto toda a minha história, se o aplicativo quiser. primeira coisa, eu acho que é esse a segunda coisa, é sim eu tô bem nessa fase do apaixonamento, né, tá bem no começo ainda, mas isso não impede, e isso é muito muito bom, assim, Luanda, minha terapeuta, um beijo pra você, porque isso eu aprendi com ela, isso não impede com que eu veja e, e tenha expectativas reais sobre o que eu quero nessa relação, a partir das relações que eu já tive, Então, assim, como eu já tenho uma experiência de outros relacionamentos que não deram certo, eu sei que alguns comportamentos meus, eu não posso ter nessa relação se eu quiser resultados diferentes. Eu sei que alguns comportamentos meus são altamente controladores. Eu sei que eu tendo a ser uma pessoa que é controladora. Eu sei que quanto mais intimidade que eu tenho com aquela pessoa, mais feliz eu fico. Isso eu tô trazendo a responsabilidade pra mim porque é o que eu consigo demandar, assim. Eu jamais vou tentar com que o outro mude quem ele é pra se adequar a mim. Isso me lembrou um tweet que eu vi, Gabi? De uma menina falando que todas as vezes que ela dava match com alguém, é, em vários aplicativos que ela tava, ela via se essa pessoa cumpria uma série de requisitos. Tinha, sei lá, 10 requisitos: ter mais de 1,85. Ser preto, morar em São Paulo, isso são coisas que eu estou tirando da minha cabeça, tá? Porque não tinha lá na listinha dela, não. Ser, trabalhar com tecnologia, ganhar mais de 5 mil reais, ter carro, ser independente, não ter sido casado, não ter filhos. E ela falou que cada vez que ela entrava no relacionamento, ela tentava ver se o cara cumpria esses 10 requisitos dela. 100% das vezes não cumpria, porque era requisito demais. Então, ela teve que, não é baixar a régua dela, mas é se adaptar e não tentar montar o homem perfeito que só existe na cabeça dela. E, mais uma vez, a gente cai na parada da idealização. Quando eu comecei esse relacionamento, eu comecei sabendo quem ele era, sabendo que tinha coisas nele que não eram agradáveis pra mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não fuma, e o meu namorado fuma, mas eu sei que eu não posso pedir pra ele mudar esse traço dele, porque eu conheci ele sendo fumante, eu não posso chegar na vida dele nesse momento e falar, "Ah, então o cigarro me incomoda, tem como separar? Isso é irreal pra mim, e isso entra no campo de transformar ele em alguém que eu quero que ele seja, não alguém que de fato ele é.
1: Desculpa te cortar rapidinho, mas eu acho que a idealização, principalmente pra mulheres, muitas vezes vem no seguinte, eu vou começar a namorar com ele, e aí, com o tempo ele vai perceber, através de mim (risos) Que sou uma deusa maravilhosa. (risos) Que é melhor ele parar de falar. Você você já conviveu? Você já teve conversas com amigas que que vinham com esse papo? Tipo assim, ah, ele tem isso aqui, mas mas isso daí eu mudo daqui a pouco. Entendeu? Eu acho que é esse óculos da idealização que muitas vezes a gente coloca no início da relação... Porque não é nem que a pessoa te passe uma informação. Porque quando a gente fala né, de pessoas narcisistas, etc. É, a gente percebe um, uma forma de agir que é muito padronizada. Que é a pessoa entrar no seu mundo de uma tal forma. Que aí ela parece ser a ideal para você. Ela vai ser a pessoa que vai te acolher. Sim. Ela é, a, é o que faltava para sua vida. Ela se apresenta como tal. Só que, muitas uhum. vezes, na idealização romântica, né, nesse apaixonamento, a pessoa em si não fez nada. É a gente mesmo que se apaixona pelo que a gente inventou.
0: Sim, <risos> sim, a sim. Gente inventa sim, uma com narrativa. certeza. Uhum.
1: Desculpa te cortar.
0: Não, é, é bem nesse sentido mesmo. É, numa das conversas que eu tive com ele, eu falei para ele, é, eu sou apaixonada pelo, quem, pelo que, ou por quem você é agora, nesse momento. Eu não tô projetando um futuro. Eu vou ser apaixonada por você quando você se transformar naquilo que eu quero Putz. que você seja. Porque, cara, isso é receita da frustração certa. Hum. Então, assim, eu... Eu gosto do que eu vejo agora. Óbvio que seria muito mais confortável pra mim se ele não fumasse. Se ele falasse amanhã, ó, estou largando o cigarro. Só que isso tem que partir dele. Porque eu também não quero essa responsabilidade de chegar lá na frente e a pessoa falar eu mudei por Por causa de você. Nem pensar. Nem pensar, não. E ele é uma pessoa que malha, sabe? Que toma o whey protein, toma essas paradas. Só que é isso. É parte da personalidade dele e de quem ele é.
1: Muito simpático você, por sinal, tá? Foi no aniversário do Mário. Muito legal. Todo mundo gostou de você, né? (risos) Até minha mãe falou. Simpático. Abrindo e fechando parede. É... Exato,
0: fazendo é, esse panorama do, de ser uma mulher de 35 mais ter passado por alguns relacionamentos, eu sei que algumas coisas eu consigo não fazer, e outras que eu ainda sou muito controladora, que eu tento deixar a pessoa é, do jeitinho que eu quero que ela seja, eu e Luanda, que é minha terapeuta, tá aqui, ó, pau a pau, toda semana... É, analisando e vendo aqui quais são os caminhos para que eu deixe de ser essa pessoa que tenta, tenta controlar o outro o tempo inteiro. E aí, quando a gente fala também de idealização, Gabi, é, eu falei do filme da Netflix, né, que eu ia indicar, é, tá tendo, ele tá sendo super hypado, eu já vi algumas matérias com ele e em alguns portais de cultura e de de é, cinema mesmo, que é, o, é uma garota de muita sorte, ele tá na Netflix, e sem spoiler, ele fala basicamente de uma mulher que idealizou uma vida pra ela, e quando ela encontra essa vida perfeita, ela tá vivendo essa vida perfeita, há poucas semanas ela vai casar com um cara que é o príncipe, assim, é tudo que ela imaginou que o marido dela deveria ser, ela percebe que uma parte do passado dela volta para poder chamá-la e fazê-la assumir quem de fato ela é. E uma das frases que ela falou, que eu até comentei com a Gabi antes de da gente começar a gravar foi que ela falou assim, que ela é uma mulher de corda, ela é uma boneca de corda. Então, ela fala o que as pessoas gostariam de escutar, o que o noivo dela gostaria de escutar, o que a mãe dela gostaria de escutar, e nunca o que ela gostaria de dizer. E aí, uma parte interessante do filme é quando passa uma cena dela vivenciando tal situação, na cabeça dela, ela tá sendo quem ela gostaria de ser. O filme tem alguns plot twists bem bacanas, tem muitos gatilhos, então isso é um aviso aqui pra quem tem sensibilidade a temas como violência, sangue, e abusos, seja psicológicos ou é, físicos. É, fique ligado, porque o filme tem muitos gatilhos, mas ele fala muito dessa coisa da idealização. Ela idealizou uma vida para ela que não tá dando certo. Ela idealizou que ela seria quem ela é em tal idade e ela viu que não é aquilo. A relação que ela tem com a mãe dela também, a relação que ela tem com o noivo dela também. E eu acho que cabe muito no que a gente está falando sobre esses processos de colocar perfeição onde não há, né? Nada é perfeito, nada é perfeito, e eu acho que quanto mais a gente tem ciência que as coisas são imperfeitas, né, mais tranquilo a gente fica, porque não vai ter o trabalho perfeito, não vai ter o relacionamento perfeito, não vai ter os filhos perfeitos, não vai ter a mãe perfeita, eu acho que quando a gente quebra com essa expectativa da, da perfeição, né, quando a gente quebra com essa idealização, a gente aceita as coisas como elas são realmente, né, não como a gente gostaria que elas fossem.
1: Falando em idealização, eu sinto muito você que idealizou uma podcaster que gosta de falar. Eu já estou cansada. Acabou esse assunto para mim. <risos> Pior que eu acho que eu acabei expectativa assim também. Desculpa, galera. Não, eu acabei os três episódios falando isso, gente. É porque eu sou uma mãe cansada. Era isso que eu ia falar. é <risos> uma mãe cansada. Se, se tivermos episódios de mãe
0: cansada no próximo a Felt te ajuda, Gabi será contemplada. É contemplada exatamente. Só antes da gente terminar, eu queria indicar duas coisas. Uma que tá bem atrasada, eu sei, muita gente viu o filme, mas eu só vi ontem e fiquei mega apaixonada pelo A Mulher Rei, né, da Viola Davis. Enfim, eu consegui ir ao cinema e ver. Então, se você ainda não viu, faça como eu, vá pelo menos no momento que você conseguir. É, eu achei o filme lindíssimo veria ele durante muitas horas, outras horas, e também tem uma animação na Netflix, na Netflix chamado Intergalactic é, é uma animação linda com é personagens pretos, é uma historinha de amor super, super bonitinha, toda separadinha em capítulos, e o idealizador dessa animação é um rapper estadunidense chamado Kid Cudi, então se você sabe inglês, você por favor fique ligado nas letras dele, que ele fala muito sobre saúde mental, é bem legal as músicas dele e agora ele lançou esse essa animação na Netflix eu acho que é isso Gabi, chegamos ao fim eu
1: antes de pegar minhas crianças na escola idealizem isso aí, tá bom? muito obrigada sigam nas nossas redes sociais, comprem o nosso livro muito obrigada, gente eu amo fazer esse podcast, tá bom? antes que alguém ache que eu não amo, eu amo só estou cansada, um beijo tchau, tchau
0: (risos) É isso, gente. Um beijo pra quem ficou até aqui. Sexta-feira é dia de afetos. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Comprem o nosso livro que está na pré-venda, Cartografia dos Afetos. Já, já a gente vai divulgar se terá lançamento ou não. Onde será? Quando será? No mais, um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.